0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 25. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und zwar alle 14 Tage. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in euren Podcast-Client nach Spotify, auf unsere Webseite, nach iTunes oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid, denn wir haben wie immer spannende Themen für euch, aber vorher stellen wir uns vor, denn wir sind der Martin, der Johannes, der Christian, der Marc und ich bin der Ferdi. Ja, was haben wir denn heute für ein Thema? Nadeldrucker. Ah, zumindest teilweise richtig. <lacht>
1: Diskettenbeschrift mit Nadeldrucker. Moment, Moment Nadeldrucker wäre doch die Airbrush.
2: <lacht>
0: <lacht> Äh, nein, denn wir beschäftigen uns heute nämlich mit 3D-Druck. Wir haben das ja letztens schon angedroht und äh, haben gewartet, ob ihr vielleicht Einsendungen für uns habt, wie es denn so aussieht, was ihr so bisher ge druckt habt. Äh, habt ihr jetzt nicht so drauf reagiert, deswegen vermuten wir, dass ihr einfach noch nicht so viel gedruckt habt. Ähm, aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir uns über dieses Thema unterhalten heute. Um den Druck zu erhöhen. <lacht> um und deswegen steigen wir diesmal auch direkt da damit ein. Völlig ohne Vorwarnung. Wir bleiben also mindestens einen Jingle heute schuldig. Mindestens. Mindestens einen bleiben wir schuldig. Ganz ja, genau. die, die packen
3: wir einfach alle hinten ran. Ja, ja. Ich tue in den Outtakes dann nochmal. <lacht>
0: okay, dann lasst uns doch mal anfangen. Reden wir über 3D-Druck. Ich glaube, von uns Hobbyisten besitzt bisher genau ein Hobbyist einen 3D-Drucker, der aber gleich mehrere.
1: Ja, das ist wie mit den Bits beim Bitmartin. Ja. ne?
3: Du bist ja 3D-Druck, Johannes. Der
0: Trend geht zum Zweitdrucker. Ja, ä, ä. Genau, dann erzähl uns doch mal, was du so für Drucker hast und warum du mehr als einen benutzt.
1: Ähm, genau, also ich bin aktuell im Besitz von, ja, sagen wir mal zwei funktionierenden 3D-Druckern. Und zwar, wieso würde man mehrere 3D-Drucker haben? Um, das liegt einfach daran, dass es äh, verschiedene Methoden gibt, 3D zu drucken. Vielleicht da eine kurze Hintergrundgeschichte. <lacht> also 3D-Druck ist jetzt wie vieles, keine neue Geschichte, sondern gibt es auch schon seit Anfang der 80er Jahre. Um, aber vor ein paar Jahren, als es dann mal so ein bisschen gehypt wurde, sind die Patente dafür ausgelaufen. Und deswegen konnte man plötzlich anfangen, das mit Open Source günstiger Hardware nachzubauen. Und äh, was halt die zwei sagen wir mal, für uns Hobbyisten relevanten Hauptrichtungen sind, weil ich glaube, mit Lasern und Elektronenbeams <lacht> hantieren wir normalerweise nicht so viel, ähm, sind hauptsächlich die, die entweder mit flüssigem Resin drucken, also quasi man kippt flüssigen Kunststoff rein und irgendwann kommt vielleicht eine vielleicht eine schöne Miniatur raus, die nicht mehr flüssig ist, also keine Terminator-Situation. <lacht> und ähm, die zweite Variante ist die, wir haben schon irgendwie ein bisschen festes Plastik, das vielleicht auf so einer Spule aufgewickelt ist und wir schmelzen das Plastik wieder und sprühen es mehr oder weniger auf eine Platte, bis ein Modell dabei rauskommt also so, so ein bisschen der der Airbrush-Ansatz <lacht> vielleicht, wir kippen was vor rein und sprühen es wieder raus <lacht> ähm und äh, ich habe tatsächlich von beiden Varianten einen Drucker. Also für diese Variante mit flüssigem Resin habe ich einen Anycubic Photon, weil Photon, ah, Licht. Mhm. Äh, kommen wir vielleicht gleich dazu, wie die funktionieren. Und das andere mit so einem flüssigen, äh, mit so einem einer Spule drucken, habe ich einen Anycubic I3. Ähm, falls wir da noch dazu kommen, I3 ist so ein. Allgemeiner Name für so eine Open-Source-Variante von dieser Art von Drucker. Und da gibt es 400.000 Klons in, in allen Preisklassen aus China und aus Nicht-China. Ähm, das ist mehr oder weniger so der Standard auf dieser Seite. Genau. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen zwei Druckern? Ähm, überlegen wir uns mal, wir haben jetzt so einen Drucker, wo wir so eine Spule reinstecken mit so einem ja, 2 mm dicken Plastik. Und wir schmelzen das und wir sprühen das drauf. Das hat vielleicht jeder schon mal irgendwie so ein bisschen gesehen, wie so eine CNC-Fräse funktioniert. Die so über einem Werkstück hin und her fährt und eben dann die Sachen ausfräst. Äh, so ähnlich funktioniert quasi der ganze Ansatz von diesem Drucken. Nur anstatt einer Fräse hat man quasi diesen Sprühkopf, der das geschmolzene Plastik dann aufträgt.
3: Also quasi Schicht für Schicht so.
1: Genau. Um, vielleicht Schicht für Schicht ist ein gutes Stichwort, also wir arbeiten eigentlich nie wirklich dreidimensional, sondern wir arbeiten in CNC-Terminologie in 2,5D, um, weil wir eigentlich unsere Modelle immer in Schichten aufteilen und die dann so lange nach oben bauen, bis unser Modell quasi fertig ist. Aber das ist tatsächlich bei beiden so, also auch bei denen, wo man mit Flüssig druckt, geht man auch immer Schicht für Schicht nach oben, um, nur vielleicht ein kleines bisschen anders. Und wenn man dann, egal welchen dieser Drucker benutzt, ist es eben so, man hat ein Modell, das wird Schicht für Schicht aufgebaut und nach irgendeiner gewissen Zeit ist es dann fertig und man hat ein fertiges Modell in der Hand.
0: Hm.
2: Was ich aber an dem flüssig modell halt gut fand, ist, dass du halt nicht irgendwie einen Kopf hast, der hin und her fährt und da irgendwie Sachen in Bewegung sind, sondern einfach nur... Ähm, ein, bestimmte Stellen einfach belichtet werden, da härtet das aus und dann geht man in zur nächsten Schicht, sodass praktisch kein und dahinter fahren muss und jedes Mal neu kalibriert werden muss. Ist der Kalibrierungsaufwand dann bei dem ähm, Photongerät geringer als bei dem i3? Das
1: sagen wir ein deutliches Jein. Ja. <lacht> <lacht> Also tatsächlich kalibrieren musst du, wenn du jetzt nichts Größeres machst, glaube ich, beide eigentlich nicht so häufig. Also wenn du jetzt nicht irgendwas Größeres bautechnisch veränderst oder ihn jetzt ewig rumstehen lässt, dann musst du, glaube ich, keinen der beiden regelmäßig neu kalibrieren eigentlich, wenn die okay. Schraube noch fest genug sitzt, also das macht jetzt keinen großen Unterschied. Der Unterschied ist eher, sagen wir mal, vielleicht, vielleicht gucken wir uns mal beide Varianten an, was die Vor- und Nachteile vielleicht so sind, aus Hobby-Sicht. Weil vielleicht, wieso ist das überhaupt fürs Hobby relevant mit dem 3D-Druck? Vielleicht noch mal ein kurzer Exkurs. Ähm, ist hauptsächlich, weil in den letzten Jahren diese Drucker halt verdammt günstig geworden sind. Also am Anfang war das so ein bisschen ein Hype und da waren die Sachen auch noch teuer und oder irgendwie... Ähm, Bausätze, die man halt, die günstigeren waren dann Bausätze, die nicht so einfach waren zusammenzubauen, aber die beiden Drucker, die ich da jetzt habe, die waren mehr oder weniger aus der Packung raus Print-Ready, also musste man nichts zusammenbauen groß und äh, sie waren halt auch in der deutlich, sub, äh, deutlich bis mehr oder weniger Sub äh, 500 Euro Preisklasse, was halt vor Jahren noch nicht der Fall war. Das heißt, es ist schon was, was man jetzt auch machen kann. Ja, also <lacht> nicht, billig würde ich jetzt noch nicht nennen. B aber billig nicht, aber äh, bezahlbar. Ja. Also zum Beispiel, ich habe letztens zufällig bei Ihnen Instagram gesehen, was ein Lasercutter kostet, selbst ein kleiner. Da ist man wohl aktuell noch bei so 4.000 Euro ja, für die okay. meisten von diesen Hui potenziell Einstiegsmodellen, die äh, es da gibt. Also den Mr. Beam zum Beispiel war da <lacht> <lacht> äh, Ja. <lacht> Gut. Äh.
3: Ähm,
1: genau, dann gehen wir mal zu dem äh, mit flüssigem Resin-Drucken. Ähm, der funktioniert so, man hat eben so einen, ja, einen Becken, mit, äh, wo man das Resin reinkippt. Und unter dem Becken ist ein LCD-Display, also wie ein, wie ein Monitor. Ähm, hat auch eine Auflösung von dem Monitor, also so ein 2560 mal 1000 irgendwas Pixel. Nur halt diese Pixel auf so einem, sagen wir mal, ungefähr 15 mal 8 Zentimeter Größe. Ähm, was dazu führt, dass jeder Pixel dann so 0,02 Millimeter mm ungefähr groß ist. Und wie funktioniert der? Wie der Martin gesagt hat, man hat unter, der, unter dem LCD UV-Lampen, weil diese ganzen flüssigen Resins, die man dafür benutzt, sind UV-reaktiv. Das heißt, wenn man die mit einer gewissen UV-Wellenlänge bestrahlt, werden sie hat. Und das LCD dient quasi dazu, die Stellen freizuschalten, die man belichten will. Also man kann sich das ganz dumm vorstellen so, dass das LCD, wenn man eine Wand drucken will, dann werden halt einfach so eine rechteckige Fläche äh, so beleuchtet, dass das UV-Licht durchkommt, mehr oder weniger. Und dann wird an der Stelle gehärtet und der Rest bleibt flüssig außen. Und das beleuchtet man dann für eine Weile, so dass es an der Platte kleben will und mehr oder weniger bleibt es dann an der Platte kleben. Die fährt ein, eine Ebene nach oben, die nächste Ebene wird belichtet fährt wieder eine Ebene nach oben. Das heißt, man baut quasi Ebene nach Ebene, aber mehr oder weniger so von unten nach oben. Mehr oder äh, Wenn man sich das jetzt so vorstellt, also stellen wir uns jetzt mal vor, wir bauen so eine, so eine stehende 40K-Figur mit Base. Dann würde die Base als erstes gedruckt werden und er würde sich immer mehr dem Kopf mehr oder weniger annähern. Und, und würde das dann, quasi aus der Flüssigkeit rausziehen. Soll das sein? die hängt dann kopfüber in dem, in dem Ding, oder? Genau, die hängt dann kopfüber drin. Also man würde sie, glaube ich, nie so drucken, weil normal druckt man so ein bisschen in dem Winkel, weil das dann drucktechnisch äh, praktischer ist. Da, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Aber prinzipiell druckt man sie äh, verkehrt rum und sie hängt dann kopfüber dran, wenn sie fertig ist. <lacht> so, das wäre Druckvariante A. Wir drucken sie aus flüssigem Residen. Druckvariante B wäre, wir drücken es mit so, einem, so einer Plastikspule. Ähm, das funktioniert, wie gesagt, so ein bisschen wie so eine CNC-Fräse. Das heißt, da bewegt sich tatsächlich die ganze Zeit was hin und her. Während hier bewegt sich ja eigentlich nur der, die Basisplatte immer weiter nach oben in kleinen Schritten. Ähm, bei dem anderen Printer ist es so, man hat zwei bewegliche Teile. Einmal das Bett bewegt sich normalerweise, wobei das nicht so sein muss unbedingt. Es ähm, gibt auch welche, die bewegen sich anders. Das heißt, man hat so ein Bett, das sich nach vorne und nach hinten fahren kann und man hat einen Druckkopf, der sich quasi nach links, rechts und nach oben und unten bewegen kann, sozusagen. Und da fängt man tatsächlich von unten an und das funktioniert dann quasi so. Der Druckkopf fährt dann zum Beispiel die Base ab, das heißt, wenn das jetzt eine runde Base ist, dann wird er halt anfangen, von außen nach innen zum Beispiel, immer wieder so ein bisschen... Plastik rauszusprühen, was dann wie so ein langer Streifen quasi rauskommt, wenn das schmilzt und wird die nebeneinander legen, sodass sie auch aneinander haften bleiben und das dann eben immer wieder übereinander, 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 bis es fertig ist. Und fährt quasi das Ganze auch wie so ein Stift ab, also er fährt an dem Rand entlang und zeichnet die, zeichnet die Sachen. Und wenn das dann fertig ist, vereinfacht gesagt, dann habe ich da auch ein fertiges Modell stehen. Mhm. Das könnte man sich fragen bis dahin. Nein, nein, nein. <lacht> um, Jetzt könnte man sich natürlich fragen, dann ist das doch genau das Gleiche, nur das eine druckt auf den Kopf und das andere nett.
0: <lacht> wäre aber falsch.
1: <lacht> das wäre natürlich falsch. Sonst wäre es ja auch ja. kein interessantes Thema für eine podcast ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Um, der Unterschied ist äh, so ein bisschen, für was man diese zwei Verfahren gut verwenden kann. Mein großer Vorteil von, dem, von diesem flüssig Drucken ist, ich hatte vorhin gesagt, die Pixel sind so 0,02 mm lang, man kann halt echt dünne, dünne Schichten drucken, man kann halt so eine auf dem Photon so eine Schichtgröße von 0,02 mm bis zu 0,05 mm ist da so die Standard Range, die man druckt, was schon echt klein ist, <lacht> muss man erstmal abmessen können, diese Dicke. Mhm. Ähm, während man bei der Variante mit dem geschmolzenen Plastik eher bei 0,1 bis 0,2, also 0,2 ist eigentlich der Standard, der immer gut funktioniert. Und da sieht man schon 0 0 0,2, 0,02, das ist halt eine ganze Größenordnung dünner, was man auf dem Resin-, Flüssig-Resin-Printer machen kann. Mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, man druckt so ein schönes Charaktermodell aus, mit einer tollen Mimik vielleicht noch, ähm, Wahrscheinlich kriege ich diese Mimik besser hin, wenn meine Schichten nur 0,02 mm breit sind, wie wenn sie 0,2 mm breit sind.
2: Also deine Testmodelle sahen jedenfalls schon sehr gut aus.
1: Ja, also da packen wir, wir auch ein paar rein, genau. Ähm, das gilt natürlich nicht immer, also wenn ich jetzt vielleicht eine, eine 50 cm Statue drucken will oder so, äh, dann ist der Unterschied vielleicht nicht mehr so signifikant, je nachdem, was ich erreichen will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in so 28 mm skala ausdrucke, dann kann das natürlich schon einen Unterschied machen, wenn ich diese höhere Auflösung sozusagen Im Endeffekt ist es ein bisschen wie bei äh, Computergrafik oder so. Höhere Auflösung ist halt Man braucht sie nicht immer, aber für viele Sachen ist es halt cool, wenn die Auflösung höher ist. Vielleicht so ganz <lacht> ganz grob ich mein, zusammengefasst.
0: Man sieht ja also der, der, die FTM-Drucker, also die Filamentdrucker haben ja dieses charakteristische ähm,
1: Rillenmuster, genau.
0: Rillenmuster, das man da sehen kann. Und das, äh, also man sieht die Schichten normalerweise schon. Genau, und bei, bei vielen Sachen ist es egal und manchmal stört es halt. Ja. Also, bei,
2: bei ich würde also so einen Filamentdrucker würde ich mir jetzt immer für Gelände nehmen, weil da ist halt gar, wenn da ein bisschen Stufen in dem Bunker drin sind, da feilt man dann mal drüber und es, wenn es nicht 100% ist, dann ist es halt nicht 100% das ist bei Gelände, glaube ich, eher nicht so schlimm. Hm. Zur Not kann man mit der Strukturpaste noch verkleiden, aber wenn du jetzt Modelle drucken würde, dann würde ich das, das auf jeden Fall, würde ich ein Foto
1: und diesen, mit, dem, mit dem Becken nehmen. Also, genau, kommen wir vielleicht mal zu den Vor- und Nachteilen fürs Hobby von den zwei Druckern. Weil ich würde auch sagen, also so FDM-Drucker wäre für mich so ein typischer Terrain-Drucker wahrscheinlich. Ähm, mit ein paar mit ein paar Sternchen, so wie sie es auch in letzter Zeit gerne bei diesen Warhammer-Community-Artikeln immer machen. Ähm, weil es äh, es hat natürlich auch äh, wieder jede Menge Aspekte. Da kann der Ferdi jetzt gleich wieder einwerfen. Aber dann ist es ja ein eigenes Hobby. Ist es auch. Und da hat er recht. <lacht> <lacht> ähm, weil man muss natürlich auch abwägen, was man damit machen will und man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil auch wenn diese Drucker jetzt out of the box gut drucken ähm, und tatsächlich bei mir echt lange ohne Probleme beide funktioniert haben, man hat halt dann schon so Probleme zwischendrin, die man dann lösen muss, wie, keine Ahnung, bei dem Resin-Drucker das Ding bleibt nicht kleben, sondern fällt immer runter nach der Hälfte der Zeit. Oder bei dem anderen Drucker, es bleibt gar nicht kleben und er zieht die ganze Zeit nur so eine Schlange hinter sich her. <lacht> ähm, auch ein toller Effekt. Lustig, ähm, ne? Ja, lustig hat man ein paar, hat man, vor allem, wenn es einem erst nach ein paar Stunden auffällt, Und man hat dann schon so einen riesen Klumpen an Plastik dann unten dran. Ja, guck, ein
2: Seraphon-Modell, die Schlange.
1: Ja, stimmt, ich könnte das recyceln als Bits. Um, der Vorteil von so einem FDM-Drucker ist definitiv, dass der normalerweise eine größere Druckfläche oder nicht Druckfläche, Druckvolumen, weil es geht ja auch um Höhe, hat wie diese Flüssig-Resin-Drucker. Um, zum Beispiel hatten wir, glaube ich, in der, in der letzten Episode schon mal diese Printable-Scenery-Geschichten erwähnt. Mhm. Ohne selber 3D-Design aktiv zu werden, kriegt man die zum Beispiel auf keinen Fall irgendwie in dem Photon unter zum Drucken. Weil selbst die Variante, die sie mitliefern für for small printers ist halt immer noch manche Teile fast doppelt so breit wie das Druckbett, das der Photon hat. Und das heißt, wenn ich sowas größeres drucken will, zum Beispiel, wir können ja von diesem Printable Scenery Lighthouse, das ich für den Ferdi gedruckt habe, mal ein paar Fotos reinmachen. Mhm. Ähm, da sind halt alle Teile so groß, dass sie auf dem FDM-Filamentdrucker passen sie gut in das Volumen rein. Ähm, auf dem anderen Printer würden sie gar nicht reinpassen, ohne dass man sie nochmal selber irgendwie in einem 3D-Programm auseinanderschneidet und anders verteilt und so. Vorteil von den Filamentdruckern ist auch, dass man theoretisch mehrere Materialien in Anführungszeichen gleichzeitig drucken kann. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dann zwei Druckköpfe zu benutzen, und dann, sag, dann tut er, während er die Layer druckt, quasi entscheiden, benutzt er jetzt den einen oder den anderen. Da kann man zum Beispiel so mehrfarbige Modelle drucken, was jetzt, glaube ich, für das Hobby jetzt nicht so interessant ist, weil wir die wahrscheinlich sowieso immer alle noch bemalen würden. Ähm, was aber zum Beispiel interessant ist, wenn man solche Supportstrukturen braucht, weil was zum Beispiel nicht gut 3D-druckbar sind, sind solche Sachen wie irgendwie Torbögen oder so, wenn da zu flache Winkel drin sind, weil das ist halt sowas, was überhängt. Schwierig da irgendwie so eine Schicht bei Schicht das Ding aufzubauen. Ähm, das kann man entweder dadurch lösen, dass man halt den Winkel so wählt, dass es funktioniert. Das machen die zum Beispiel bei den Printable Scenery Sachen ganz gut. Die wählen die Winkel einfach so, dass immer genug Overlap da ist, dass es eigentlich funktionieren muss. Oder man druckt eben Supportstrukturen rein, wo er dann einfach ein Plastik zwischen druckt, das halt hält und das muss man hinterher halt wieder rausschneiden, sozusagen. Mhm. Ähm, aber da kann man halt dieses Multimaterial zum Beispiel benutzen. Da gibt es so ganz fancy Sachen dann, wo man das äh, normales Filament zum Drucken benutzt und diese Supportstrukturen mit einem wasserlöslichen Filament druckt. Und dann taugt, äh, tunkt man quasi hinterher sein Modell in Wasser rein und die Supports lösen sich einfach nach fünf Minuten auf und der Rest bleibt einfach da. Wie lustig halt, ist das denn? Was halt potenziell <lacht> relativ cool ist, äh, aber auch schon advanced. Also ich glaube, da bin ich noch mindestens äh, ein Jahr entfernt, bevor ich mir sowas versuchen würde. Weil das, erinnert, das kann auch keiner von den Druckern erstmal out of the box.
3: Das erinnert mich so ein bisschen an diese, kennt ihr die, diese diese dicken Kugelschreiber? wo so vier verschiedene Farben ja. hatten, wo man so unterschiedliche ja. Farben dann quasi schalten konnte. Ja, tatsächlich sieht so es so ähnlich aus. <lacht> es sieht M dann
1: aus wie so ein Drucker, wo so vier Rollen drauf sind und aus jedem kommt so eine dünne Mine von andersfarbigem Material raus. <lacht> und dann, was die Drucker mit dem Filament auch machen können, die können halt verschiedene Materialien drucken, also es ist alles irgendwie in Anführungszeichen plastik Filament. Aber da gibt es halt, das Standard ist irgendwie PLA, was irgendwie so Plastik aus mehrwertigen Milchsäuren oder so ist. Völlig abgefahren. Dann ABS-Plastik kennt man wahrscheinlich, weil da so die meisten Teile, die man so aus Plastik kennt, irgendwie draus gepresst sind normalerweise. Und dann gibt es halt noch alle, also da gibt es Millionen an Varianten. Es gibt da noch irgendwelche, wo dann irgendwie Carbonfasern beigemischt sind, damit es stabiler ist oder welche, die irgendwie so eine Art Holzfilament sind, dass du quasi eigentlich einen, so einen holztexturierten äh, Kunststoff, Kunststoff quasi drucken kannst. Ähm, da gibt es quasi unendlich viele Möglichkeiten und wenn man bei Amazon einmal nach so 3 d filament sucht, kriegt man auch gleich 5 Milliarden Hersteller mit 5 Milliarden unterschiedlichen Filamenten. Der Vorteil ist, dass diese Filamente, wenn man jetzt keine abgefahrenen Carbonfaserfilamente äh, oder so braucht, diese Standard PLA-Filamente sind relativ günstig. Also die gehen für einen kilo -Preis unter 20 Euro weg und äh, selbst dieser riesige Leuchtturm, den wir in die Shownotes packen werden, hat noch kein ganzes Kilo an Plastikfilament verbraucht. Mhm. Und der Vorteil ist auch, dass die Druckteile, auch wenn man sie mit dem normalen Standard-Filamentdruck, sie sind schon relativ stabil, wenn sie da rauskommen. Wird der fertig bestätigen können, man könnte mit dem Ding wahrscheinlich auch jemanden erschlagen.
0: Ja doch, der, <lacht> ist, schon, der ist schon stabil. Ja. Also da kann man nichts sagen.
1: Und der ist, äh, vielleicht das noch, bei diesen Filamentdruckern wählt man für die Innenwände mehr oder weniger, also für das, was man nicht sieht, wählt man aus, zu wie viel Prozent das gefüllt sein soll. Und bei diesem Leuchtturm ist es halt zu 20 Prozent gefüllt, glaube ich. 15 oder 20. Mhm. Das heißt, selbst mit wenig Füllung ist es echt stabil. Ja, finde ich auch. Was so ein bisschen, der also noch kein Nachteil von diesen Drucken ist, ist die Nachbearbeitung. Also wie der Ferdi gesagt hat, es gibt halt so Rill und die kann man halt potenziell probieren wegzuschmirkeln. Das wird halt aber ohne unendlich viel Aufwand reinzustecken, nicht in endlicher Zeit wahrscheinlich passieren.
3: Gut, da könnte man ja auch noch einen anderen Drucker nehmen mit so einem Schleifkopf. Ja, genau. Also es gibt,
1: es gibt Leute, die bauen sich dann solche Kanister, wo sie irgendwie so äh, Silikat-Pulver äh, reinfüllen und das dann ständig sich drehen lassen für 24 Stunden in verschiedenen Granularitäten, dass das dann nach und ah, nach nee. abgeschliffen wird. Aber das dann artet halt vielleicht auch ein bisschen aus. Oder wenn man verschiedene Kunststoffe wie ABS benutzt, könnte man die in einen in den Behälter mit Acetondampf stellen für irgendwie zehn Minuten und dann würde die äußerste Schicht wieder anschmelzen und wäre dann komplett glatt hinterher. Aber das ist halt alles ein bisschen aufwendig und zumindest mit Acetondampf oder so ist halt auch nicht mehr so, hantiert man einfach so mal vielleicht. <lacht>
3: Da gibt es auch noch gewisse andere Risiken dabei. Ja,
1: kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Und was auch noch neutral ist, also diese Filamentdrucker, da gibt es immer, selbst bei denen, die fertig sind, gibt es immer relativ viel Modding-Potenzial. Weil die basieren alle auf so einem Open-Source-Design normalerweise, das Rap-Rap heißt, beziehungsweise diese i3-Geschichten. Und die sind halt alle irgendwie gebaut, aber theoretisch kann man an denen halt relativ jedes Teil irgendwie modden, um bessere Kühlung des, äh, des Druckfilaments zu erreichen oder einen, ein Bett unten drunter, das sich besser beheizen lässt und das irgendwie die Eigenschaften verbessert, dass die Sachen dran kleben bleiben oder so. Ähm, also das ist ein weites Feld, wenn man da in die Optimierung geht. Und da gibt es auch jede Menge Bausätze. <lacht> ich finde es das krass, dass man da erstmal
2: einfach... Danach baut, nachdem man
1: das Ding kauft, druckt man erstmal noch Verbesserungsgegenstände ja. dafür. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel bei diesem, den ich habe, das ist eigentlich ein Fertiger, also da muss man nichts mehr machen, aber man kann. Dadurch, dass es prinzipiell halt einfach so ein Ding ist, das auf so Sachen hin und her fährt oder so, ist es halt wie so eine CNC-Fräse mit relativ Standard-Teilen teilweise auch gebaut und du kannst halt alles Mögliche noch an 3D drucken. Ähm, ein Nachteil ist vielleicht, also wenn wir jetzt wieder den, diesen Printable Scenery Leuchtturm als Maßstab nehmen, man druckt echt lang, bis das fertig ist. Ja. Weil die Druckzeit von so einem Filamentdrucker ist nicht linear oder irgendwie konstant, sondern je mehr gedruckt wird in einem Schritt, also je breiter, höher, mehr verschiedene Baumodelle, die man auf der Platte verteilt oder so, ist es eher exponentiell teilweise, wie die Bauzeit annimmt. Und an so einem Leuchtturm druckt man dann mit seinen fünf Teilen, glaube ich, mhm. druckt man dann halt zwischen 80 und 90 Stunden. Ja, wenn man es nonstop laufen lassen würde. Das, das ist ordentlich. Das ist schon eine ordentliche Zeit. Und es ist halt tatsächlich so, also je größer mein Modell, desto umfangreicher es wird, ähm, desto länger dauert es halt. Und teilweise ist es sogar fast egal manchmal, wie viel Infill, also von dieser Füllung man verwendet, weil halt allein das, dass dieser Druckkopf immer hin und her fahren muss, kostet halt schon Zeit. Ja gut,
3: ich meine, Infill in ist ja dann was, was er sowieso an der Stelle macht, wo er sowieso gerade genau, ist. Genau, also das also kostet nicht das so viel. Das bewegt sich ins... innerhalb von ein paar Millimetern wahrscheinlich. Ja,
1: und man kann dann ah. halt optimieren, dass man die sichtbaren Wände langsamer druckt wie die inneren, weil je schneller ich drucke, desto schneller reißt halt auch dieser Kunststofffaden aus und so. Und der Druck wird nicht mehr schön. Das heißt, eh, langsam, wenn man die beste Qualität wird, druckt man langsam und lang. <lacht> der zweite Problem sind halt die hohen Schichtigen. Das heißt, man hat dieses Rillenmuster immer, was halt bei Terrain jetzt wahrscheinlich oft nicht das Problem sein wird. Und ich denke, manche davon werden sich auch, wenn man das Ding noch mal grundiert, auch schon teilweise durch die Grundierung füllen eventuell. Aber da kommen wir dem, der schmilzt das Plastik. Das heißt, das Ding wird halt bei dem kältesten Plastik, das man drucken kann, dem PLA, schon 190 bis 200 Grad heiß an der Druckstelle und das Bett unten drunter dann nochmal so 60 Grad. Das heißt, man arbeitet da schon mit was, was, was ich jetzt zum Beispiel nicht einfach so unbeaufsichtigt zum Beispiel drucken lassen würde, während ich irgendwie im Büro bin tagsüber. Das heißt, die Zeit für diese 80 Stunden eventuell zu finden, ist halt auch schon, schon sportlich vielleicht. Ja. <lacht> Weil ein Segment davon war halt ein Stück und das hat halt an einen Tag 23 Stunden oder so gedruckt, bis es fertig war. Zu Glück hatte ich da Urlaub, deswegen konnte ich so alle Stunde oder so mal reinlaufen und gucken, <lacht> ob noch alles okay ist, mehr oder weniger. <lacht> ob schon, schon brennt. Aber halt, ich habe es auch so gestellt, dass in der Nähe mein Rauchmelder war und so. Also das ist schon was, was man da ein bisschen beachten sollte, weil jetzt per default die beste Sicherheit ist es vielleicht nicht. Vor allem, wenn man da noch überlegt, dass man da irgend so ein Ding einfach aus China gekauft hat.
3: An dem man womöglich noch selber was dran gemoddet, gedruckt hat.
1: Ja, also das ist schon so ein Aspekt bei diesen FDM-Druckern, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Also ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass es so, so mega kritisch ist, wenn man ein bisschen aufpasst, aber man soll es zumindest im Hinterkopf haben. Ich hätte ein Timelapse-Video mhm. gut gefunden aus der Sicht von dem Drucker.
2: Das, Drucker, ja, das der kann Drucker, man tatsächlich
1: machen, das habe ich noch nicht gesetzt.
2: Stundenlang <lacht> vor sich hin und jede, alle Stunden, sieht man mal in diesem timeless video wie der Johannes mit der Tasse Kaffee vorbeiläuft, kurz <lacht> in den Raum schaut und wieder weiterläuft.
1: Ja. <lacht> ja, also tatsächlich kann man das machen, weil es gibt so einen Raspberry Pi-Dings, was man dafür benutzen kann und dann kann man sagen, jedes Mal, wenn er auf die Nullposition fährt nach jedem Layer, ähm, macht er quasi ein Foto. Und dann hast du wirklich so einen Timelapse von deinem Druck, was ganz lustig ist. Aber da musst du dann natürlich motten, weil du musst deinen Drucker immer beleuchtet stehen lassen.
3: Was zumindest für ähm, den Resin-Druck nicht funktioniert. Weil immer beleuchten ist schlecht.
1: Nicht unbedingt.
3: <lacht> Beim Resin.
1: Nicht? Also Du solltest nicht ins Resin reinleuchten vielleicht, aber das hat so eine hoffentlich also zumindest laut, laut Produktbeschreibung eine UV äh,
3: UV undurchlässige ne? Ja,
1: so UV undurchlässige Dingsscheiben, glaube ich. Okay. Oder zumindest UV beständig. Also zumindest ist mir mm. nichts gehärtet, nur dass der, nur dadurch, dass der Drucker im Hellen stand.
3: Ja, wobei es ja auch eher so ein Kellerhobby ist. Also.
1: ja, also so das Standardmod, das man halt auch findet im Internet, ist wie sich Leute dann irgendwelche ähm, Gehäuse aus Ikea-Tischen bauen für ihre Drucker, weil diese FDM-Drucker das perfekte Format für so einen diesen Ikea-Lacktisch, den man auch als 19-Zoll-Rack verwenden kann. Haben.
2: <lacht> den ich übrigens nicht mehr putzen werde, weil der ist viel zu günstig. Nein. <lacht>
0: Lass uns doch vielleicht mal drüber reden. Wann, also für wen ist 3D-Druck und für wen ist 3D-Druck nicht oder was, was möchten wir? Was kann man gut damit machen und was kann man nicht gut damit machen?
1: Und wollen wir vielleicht noch kurz erst noch die, die Resin-Druck-Variante vor- und nach Ah, teilen. die haben wir noch
0: gar nicht richtig besprochen. Okay, soweit haben mhm. wir doch noch gar nicht.
1: Und, und ja, dann können boah, wir gerne zu dem Thema rübergehen. Aber nur der Vollständigkeit <lacht> halber. Mhm. Um, also Resin-druck, wir hatten schon kleinere Schichtdicke, deswegen deutlich glattere Oberflächen, also bei den Modellen, die ich mit 0,02 Millimetern gedruckt habe, da, da merkst du zwar schon, wenn du drüber fährst, so ein bisschen was, aber du siehst und du siehst es ein bisschen, aber es ist halt vernachlässigbar, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass man die ganzen Modelle äh, komplett abschleifen müsste, um eine glatte Oberfläche zu kriegen, zum Beispiel, sondern die mhm. sind eigentlich schon gut genug, wenn sie also die waren tatsächlich waren.
3: die die Probedrucke, die du mitgebracht hast, ja. waren schon super, super geil. Genau, und ja. wenn, wenn, die, also wenn da die dann
1: noch grundiert waren mit Mechanical Standard Tray, dann hast du auch die kleinen Unebenheiten nicht mehr gemerkt, zum Beispiel.
3: Also, ähm, da, war, da war ich dann ähm, extrem überrascht, weil ich hatte tatsächlich bei mir im Kopf war diese Assoziation 3D-Druck, ähm, Filamentdruck mhm. vorhanden. Und Filamentdruck war halt immer gleichgesetzt mit äh, also Stufendruck natürlich, klar. Um, und deswegen halt fühlbare und auch sichtbare um, Stufenhöhen oder Stufenbreiten im Prinzip, mhm. was man da sieht. Und deswegen, also nachdem, nachdem du dann diese Resinendruck-Dings gezeigt hast oder äh, mitgebracht hast, das war schon krass.
1: Genau, also wie gesagt, da ka kannst du auch viel mehr Details haben, Hat man, sieht man an den Modellen ja auch. Also weil die haben schon Mimik und Details, die wahrscheinlich auf einem FDM-Drucker nicht so schön aussehen würden. Anderer Vorteil ist, es hat eine konstante Druckzeit. Dadurch, dass quasi dieses LCD alles gleichzeitig beleuchtet, ist es quasi egal, ob ein oder fünf Modelle auf der Druckplatte drauf sind, solange ich sie drauf draufkriege. Weil der fährt halt pro Schicht hoch und beleuchtet das, aber wie viele Pixel er jetzt beleuchtet, ist ihm halt egal. Das kostet keine extra Zeit. Das heißt, solange ich nicht die Schichtdicke variiere oder anstatt 1.000 Layern jetzt 3.000 Layer drucke, äh, ändert sich auch die Printzeit nicht.
3: Das heißt, da ändert sich die Printzeit halt quasi nur mit der Höhe, das zu drucken. Genau.
1: Zum Beispiel, äh, zum Beispiel deswegen macht man, glaube ich, also zusätzlich zu dem, dass es dann besser mit Supports aus, äh, ausstattbar ist, ähm, druckt man oft die Sachen auch so leicht schräg liegend und dadurch äh, vermindert man halt auch die Kontaktfläche und aber auch die, ähm, die Anzahl an Layern. Weil wenn es quer liegt, ist es logischerweise nicht mehr so hoch, wie wenn man es einfach aufrecht stehen drücken würde. Passt dann natürlich, je, je nachdem, wie quer man es liegt, passen dann auch nicht mehr so viele Modelle drauf. Also das ist dann auch so ein Trial-and-Error-Ding vielleicht ein bisschen. Aber selbst die detailliertesten Modelle, die ich da gedruckt habe, waren halt in unter 15 Stunden fertig, was halt schon eine gute Zeit ist. Da kommen wir zu einem anderen Vorteil. Also der, ich glaube, selbst wenn der Drucker fehlt, also das Schlimmste, was mir bisher passiert ist bei dem Drucker, ist, dass das Resin während dem Drucken ausgegangen ist dann ist er halt zwei Stunden noch nach oben gefahren, ohne dass er richtig weiter gedruckt hat,
0: in Anführungszeichen.
1: Ähm, aber wirklich was passiert ist halt nicht.
0: Ich habe jetzt halt Macht so ein paar... Dann, hm? Kann der dann weitermachen, wenn du ihm dann wieder Resin einfüllst? Äh, kann er an der letzten Stelle weitermachen oder eher nicht?
1: Nee, kann er nicht, weil du weißt ja nicht, wo es ausging. Also weil der hat keinen Sensor, dass er genau weiß, ah, wo natürlich. es ausgeht. Mhm sondern das heißt, der zieht es einfach, einfach fröhlich genau. weiter und dann mh. genau der Vorteil ist wenn dein Print dadurch kaputt geht dass der Print runterfällt weil er nicht haften bleibt äh, verbrauchst du nicht unbedingt mehr Resin, weil die festen Stücke ja liegen bleiben und wenn er dann mhm. weiter drauf beleuchtet werden halt die vielleicht fester und zerbrechen irgendwann <lacht> wenn du sie rausmachst aber er verbraucht nicht mehr Resin, weil er beleuchtet ja nicht mehr wie diese Fläche Mhm. Was ganz praktisch ist eigentlich, so als Seiteneffekt, nicht so wie beim F Filamentdrucker, wo er dann stundenlang so eine äh, Plastikwurst dann irgendwie rauspresst, mehr oder weniger, genau. Vorteil ist auch, der arbeitet halt nicht mit Hitze, sondern mit so einem LCD und auch wenn man Handschuhe tragen sollte, wenn man mit dem flüssigen Resin und so arbeitet, viel mehr als dass es eine Riesensauerei gibt, wenn das Resin ausläuft, kann eigentlich erstmal nicht unbedingt passieren, wahrscheinlich.
0: Wobei die Sauerei schon blöd ist. Also. Ja, die Sauerei ist schon blöd,
1: aber äh, sagen wir mal so, ich, äh, ich habe weniger Schmerzen bisher damit gehabt, den einfach so über Nacht mal durchdrucken zu lassen, ja, wie mhm. potenziell den FDM-Drucker. Ja. Mhm. Ohne jetzt regelmäßig nachzugucken, dass alles noch in Ordnung ist. Mhm, klar. Ähm, der Nachteil ist, es hat, ist halt so UV-sensitives Material, was man da druckt. Das heißt, solange das halt nicht grundiert ist oder nicht UV-dicht grundiert ist, in Anführungszeichen, härtet das halt potenziell auch nach. Bis zu dem Punkt, dass es dann überhärtet ist und dann halt extrem zerbrechlich und spröde wird, je nach, je nach Resin, das man verwendet. Ähm, das Material ist normalerweise teurer. Also wenn ich jetzt mal die ungefähr Kilo-Analogie mache, ein Kilo Resin kostet halt ungefähr das Doppelte von ein Kilo Filament. Natürlich gibt es da wieder jede Menge an Bandbreite oder so, aber so bei dem, was ich bisher hatte, war das ungefähr so. Ähm, und man hat halt eine kleinere Druckfläche. Man kann nicht so viele große Flächen drucken, weil man muss halt immer dafür sorgen, dass es oben dran fest genug haftet, dass er das Ding wieder von dem Druckbett abziehen kann beim Hochfahren. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein riesen Viereck drucke... <lacht> könnte es sein, dass die Haftung halt nicht groß genug ist, dass er das komplette Viereck vielleicht abheben kann. Immer wieder. Und ein Nachteil ist noch, dass die Nachbearbeitung komplizierter ist von so Resindrucken. Also bei dem FDM-Drucker muss ich quasi nichts machen unbedingt, wenn wir die Rillen egal sind vielleicht an der Stelle. Bei so einem flüssig drucker muss ich auf jeden Fall Isopropanol oder anderen fast hundertprozentigen Alkohol, geht glaube ich auch sonst, Ethanol, ähm, haben, indem ich das Ding wasche. Dann muss ich es in Wasser nochmal abwaschen, dass der Alkohol abgewaschen ist im besten Fall. Und dann muss ich es am besten unter so einer lustigen UV-Lampe, also 99% der UV-Lampen, die günstig sind und die es bei Amazon gibt, sind so Nagelstudio, Nagellackhärtungslampen. Ähm, unter so einer muss ich es dann noch aushärten. Aber eben nicht zu lange, weil sonst wird es zerbrechlich. Und leider weiß man das nicht unbedingt, wie viel man das härten muss. Das ist auch so ein bisschen Trial and Error. Und hängt auch wieder von den einzelnen Dingern ab. Genau, aber so vielleicht mal kurz der Vergleich von den zwei, von Vorteilen und Nachteilen von den beiden Verfahren. Und jetzt kann der Ferdi die Frage nochmal stellen, warum <lacht> das Ganze eigentlich?
0: Genau, warum würde man 3D drucken wollen? Für wen ist das gut? <lacht> für mich? Ich brauche Bit. Genau, also ich, ich, ich wollte gerade sagen, alle. also wenn
1: der Bit-Martin jetzt nicht gesagt hätte, für ihn ist das genau das Richtige dann. Ich, ich wollte
2: anderen auch noch eine Chance lassen, <lacht> deswegen habe ich kurz gezögert. Für,
0: für dich als Bit-Martin ist natürlich der Photon eigentlich der, den du brauchst. Richtig, also der andere interessiert mich eigentlich nicht. Um,
2: weil beim beim Geländebau da bin ich Fan vom Styro-Durchschnibbeln und <lacht> ich, für Science Fiction ist es cool, ja. Um, aber tatsächlich hat mich der Photon begeistert. Ich habe mir die die die, die Filamentdrucke, die ich gesehen hatte, haben, haben mich im so überzeugt. Aber als ich dann eine Probodrucke von dem Photon gesehen habe ähm, muss ich sagen, war schon schwer beeindruckt. Also die fand ich schon sehr, sehr gut. Gerade wenn man jetzt, wenn man so keine Ahnung, einen Chaos Knight bauen möchte und dann sagt, okay, ich brauche aber noch Ketten, die an den Schulterpanzern runterhängen sollen, dann kann ich mir die 3D drucken. Oder ich mhm. äh, finde, dass da ein anderer Kopf drauf gehört, da kann ich mir da was drucken. Oder was ich auch schon gesehen habe, sind so ähm, Extender-Stücke, die man an der Hüfte einsetzen kann, damit er ein bisschen höher wird noch. Weil er ist ja so klein, der Chaos Knight. Dann äh, kann man da auch was machen. Also dafür finde ich ihn schon sehr stark, den Drucker. Und genau dafür würde ich ihn mir halt auch anschaffen, dass ich halt da was drucken kann, was ich was ich nicht machen würde. Ähm, ist klar, ist ganze Modelle drucken, außer es gibt irgendwie völlig freie Modelle. Aber ich finde, es ist eigentlich nicht so gedacht, dass man das irgendwie die ganze Armee aus dem Drucker erschafft, sondern halt wirklich tatsächlich, dass man die bestehende Armee aufpeppt. Mhm. Dafür finde ich ihn sehr stark.
3: Ja, tatsächlich hat sich da ja auch eine Industrie, würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon auch eine Community entwickelt, die halt genau solche Bits schon quasi modelliert haben. Also was man ja machen muss, bevor man ein Bit drucken kann, man muss ja eine, irgendeine Modellierungssoftware haben, wenn es das, das nicht schon gibt und sich dann irgendwie das hinmodellieren und dann in, in einen STL-File bringen, damit es halt der Drucker kann. Ich glaube, viele so äh, 3D-Modellierungsprogramme können das mittlerweile schon, dass man das irgendwie als als 3D-Druckbasis exportieren kann. Aber das gibt es ja ähm, in der Community schon, dass sich da halt die Leute schon die Gedanken gemacht haben, dass man eben zum Beispiel schon sagen kann, es gibt hier bestimmte Bit-Optionen oder bestimmte Waffenoptionen. optionen weil, Also, wie ich da drauf gekommen bin, ist ähm, bei, bei bei den Tau gibt es... Äh, eine Waffenoption, die dürfen relativ viele von den Suits verwenden, aber das einzige Modell, bei der man, glaube ich, zwei Stück von den Waffenbits bekommt, ist der Commander. So, der kostet mal schlappe 35 bis 40 Euro, glaube ich, und da kriege ich auch nur zwei von den Dingern.
2: Da hast du dir gleich mal zehn
3: Stück bestellt, ja? Genau. <lacht> <lacht> aber ich mir gleich mal zehn Stück bestellt, ich brauche den ganzen Commander nicht, aber... Ähm, Dementsprechend also, wenn man zum Beispiel mal guckt, was die Dinger auch bei Bit-Seiten so kosten, wenn die überhaupt verfügbar sind, das ist unglaublich, was die für, für dieses eine Waffen-Bit verlangen. Mhm. Und da gibt es halt mittlerweile, keine Ahnung, auf, auf Thingiverse, ich glaube zehn Anbieter, die da dieses Ding halt nachmodelliert haben und wo du dir das gedruckt bestellen kannst. Also bei, bei sowas finde ich es dann schon auch legitim, quasi was Offizielles mehr oder weniger nachzudrucken. Aber das Gleiche gilt ja auch für Bits. Also wenn sich da jemand schon Gedanken gemacht hat, welche Bits könnte man denn verwenden, warum das nicht wiederverwenden? Weil tatsächlich das, was der Martin gesagt hat, ähm, es, es muss halt, im Prinzip muss es schon jemand gemacht haben. Ja, also Quasi ein STL-File. Weil wenn man dann anfangen muss, 3D zu modellieren oder was auch immer, dann sind wir erst recht beim Hobby im Hobby, was der Ferdi dann erwähnt hat.
1: Mhm. Ich glaube, dann bist du nochmal beim Hobby, weil 3D-Modellieren ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Hobby, bis du so in einer halbwegs guten Qualität das Ding hingemodelliert kriegst.
0: Ein sehr viel tieferer Kaninchenbau.
1: Wobei man das sagen muss, hängt drauf an, was man modellieren kann äh, will, weil ich denke, manche Sachen sieht man ja zum Beispiel bei diesen Luke-Tone-Sachen, die da manchmal 3D druckt. Ich glaube, der steckt jetzt schon viel Zeit rein, aber... Ich glaube, wenn man, ich glaube, für einfachere Sachen wie so diese Tische und Stühle oder so, die er manchmal schon 3D gedruckt hat, das kriegt man schnell hin. Aber halt so eine Waffe von so einem Imperial Knight nachzumodellieren oder so, und um die noch ein bisschen anzupassen, weil ich vielleicht eine andere Variante haben will, dass nicht alle gleich aussehen, das ist halt schon deutlich komplexer.
0: Ja, wobei du musst aber auch sehen, ich meine, der Typ hat es ja auch nicht von jetzt auf gleich einfach gekonnt, der hat es ja auch gelernt. Also, ja. ja. Da ist schon eine Lernkurve dabei und ich glaube, beim 3D-Modellieren ist auch eine relativ steile Lernkurve dabei. Also, ja. Aber ich, ich würde an der Stelle vielleicht auch einhaken. Und zwar jetzt, ich, ich sage das jetzt wieder vorneweg, ich mag 3D-Druck. Ich finde 3D-Druck wirklich gut und ich finde, ich find, man kann wirklich tolle Sachen damit machen, weil wenn ich das nicht sage, dann klingt das gleich so, als ob ich voll der 3D-Druck-Gegner wäre. Jetzt kommt das Aber. Aber. <lacht> Ich finde, das, das Argument für 3D-Druck ist halt, das hatten wir ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, ist die, die kreative Freiheit und, und kein Argument für 3D-Druck ist äh, A, der Preis, also ich, ich meine, es gibt ja, es gibt ja den, den Gedankengang, ja, ich kann ja mein Gelände und sowas dann 3D drucken, dann kostet mich das nichts, das stimmt natürlich nicht. Das ist nur, weil du den Gedan Gedanken falsch hast. Du musst dir denken: Ah, mein Freund kam in mein Gelände jetzt ja umsonst. <lacht> <Strom>. <lacht> 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 das ist okay. Und der und der andere Gedankengang, ja, dann kann ich mir ja kurz mal was drucken. Der stimmt ja auch so überhaupt nicht. Das ist das sind immer, das sind die Probleme, die ich damit immer habe. Also man muss halt der, der 3D Drucker zunächst mal der 3D Drucker ist ja ein Werkzeug. Okay, und genauso wie die Airbrush ein Werkzeug ist, das ab und zu mal Probleme macht, wie wir, wie wir bei Martin gehört haben in der letzten Folge, ähm, ist halt der 3D-Drucker auch ein Werkzeug, was manchmal Probleme macht. Das heißt, dann darfst du dich mit der Wartung dieses Werkzeuges beschäftigen. Das ist ein Punkt, der die ganze Sache noch irgendwie komplizierter und, und langsamer macht. Dann hast du die, dann hast du das Problem, dass der Drucker nicht billig ist und dass du, dass du quasi bis du an den Punkt kommst, das habe ich auch schon mal gesagt, bis du an den Punkt kommst, wo ein Modell günstiger wird, weil du es 3D gedruckt hast, vergeht eine relativ lange Weile. Also wenn wir jetzt mal gucken zum Beispiel hier, ich hatte die, die Killteam Starterbox mit diesem fetten Geländestück drin. Ich würde mal vermuten, so vom vom Plast von der Menge Plastik her, die da drin ist, 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 ist war das vielleicht etwas mehr als der Leuchtturm, aber nicht viel. Also man, man könnte es für, äh, für den Zweck dieser Diskussion hier einigermaßen vergleichen, würde ich sagen. Jetzt hat mich dieser Leuchtturm damals 60 Euro gekostet. Ne, nicht der. Quatsch nicht der Leuchtturm damals. Jetzt hat mich diese Starterbox damals. Nee, wie viel hatten die gekostet damals?
3: Ich weiß nicht. waren, waren das 80? Welche diese 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 die ganz große? Starter, ja genau. Die, die kilt Starterbox. Ich glaube, die war nur zwischen 80 und 90 Euro.
0: Genau. Wir haben die aber aufgeteilt. Ich glaube, man konnte sich das Gelände auch einfach äh, auch auch einzeln kaufen. Dann waren es irgendwie so 60 Euro oder irgend sowas in der Richtung. Ein relativ großes Geländestück mit 60 Euro. Und jetzt, wenn man das vergleicht mit dem 3D-gedruckten Geländestück, dann ist das 3D-gedruckte natürlich schon günstiger. ja? Also ich hatte, das Modell war kein kostenloses Modell, sondern ich hatte dafür gezahlt, das waren irgendwie 15 Dollar, äh, mhm. plus das Filament, was wir verdruckt haben, das waren irgendwie 20 Euro oder sowas. Ja. Das heißt, dann sind wir da bei 35. Also ist im Prinzip noch halb so viel. Aber ich muss einen ganzen, ganzen Sack voll halb so teure Modelle drucken, bis ich halt irgendwie... Den, den Preis des Druckers damit gerechtfertigt habe. Es geht nicht darum, ob, ob, ich, ob, das, äh, ob ich dann nicht trotzdem Spaß dabei hatte oder sonst was, aber wenn ich das als Rechtfertigung für den Druckerkauf sehe, dann ist es die falsche Herangehensweise ja, in meinen Augen.
3: Ich, ich glaube, das aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht zu argumentieren, wird auch nicht, wird auch nicht funktionieren. Also du kannst vielleicht mit, mit einer Milchmädchenrechnung versuchen, die Frau zu überzeugen, warum man nicht 3 drucker braucht. <lacht> und, was, <lacht> und,
0: und man muss halt auch noch äh, sehen, dass ähm, ich habe am Wochenende ein Spiel, ich möchte kurz noch ein Geländestück drucken oder sowas. <lacht> <lacht> das, 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 das passiert halt auch in 50 Prozent der Fälle einfach nicht, wie wir auch vom Johannes gehört haben. Also, <lacht> das
2: geht nur bei Armeebemalungen. Dass man sagt, okay, ich am Wochenende brauche ich noch die Armee, ich brauche noch 20 Modelle,
0: dann, das geht. Mhm. Übernachten. <lacht> ja. Ja, 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 da geht es. Nee, also es ist einfach, es ist eine Sache, 3D-Druck ist ein Hobby und es ist ein, ein cooles Hobby und man kann echt schöne Sachen damit machen, aber man darf, ich finde, man, man darf sich nicht vormachen, dass man sich dadurch irgendwas großartig erleichtert oder so. Ja, also.
3: Ja, wobei, also ich glaube, erleichtert. Es, es,
0: es ist einfach eine, ein anderes, eine andere Hobbyausprägung und als solche ist es auch eine ziemlich coole Hobby-Ausprägung. Aber es ist nicht so, dass du da, dass du dir wahlweise irgendwas sparst oder dass du wahlweise irgendwas einfacher bekommst, weil du den ja, 3D-Drucker hast oder sowas. Ich
2: glaube, es bietet dir halt andere Optionen, weil, weil du hast halt äh, angenommen, du, du hättest jetzt keinen 3D-Drucker. Der 3D Drehdruck wäre nie erfunden worden, wir müssten alles noch mit der Hand modellieren und gießen, im schlimmsten Falle.
0: Ja, okay, ja. Dann, mhm.
2: dann würdest du mir schon sagen, okay, ich brauche Ketten für mein Modell, dann habe ich nur eine Option. Wenn es keinen Bit gibt, der ähm, dazu passt, dann muss ich mir dieselbe modellieren. Mit der Hand. Und ja, da ist der Teil... Die könntest du dann auch im Schmuckladen kaufen. Ja, okay. Ähm, ich äh, brauche äh, einen passenden Totenschädel, den ich als Kopf nehmen möchte. Ich möchte einen neuen... Für meinen Org-Boss möchte ich einen neuen Org-Kopf, weil ich möchte, dass der die Stoßzähne oben hat und nicht unten im Unterkiefer. So. Ja, wie so ein Löwenz äh, Löwenzahn. Wie selbe Zahn, nicht ich <lacht> <lacht>
1: Löwenzahn-Dieger. <lacht> Löwenzahn <lacht> 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 das wäre ein interessantes <lacht> Konzept.
0: <lacht> Aber ich meine, diese, diese Art von Kitbash gab es ja schon, bevor es 3D-Drucker gab, ja, also es ist ja nicht so, dass das vorher nicht gegangen wäre.
2: Aber du hast <lacht> ja das Problem, dass du, ähm, wenn du keinen Bit dafür hättest, hättest du selber ähm, modellieren müssen.
0: Ja. Genau, da hättest du green stuffen müssen. Oder und sonst jetzt
2: sowas. ist der große Vorteil, dass es jemand anders da modelliert, auf der Welt irgendwo, und zwar digital, und du kannst es dir rausdrucken, auch wenn du es nicht modellieren kannst. Also du musst die Fähigkeit des Modellierens, ob jetzt digital oder analog, ist nicht mehr zwingend für dich erforderlich, wenn es denn diesen Bit schon mal gibt. Also wenn jemand anders dir gegen ein monetäres Entgelt diesen Bit zur Verfügung stellt zum Beispiel. Oder aber, wenn du sagst, okay, ich habe zwei linke Hände, ich kriege das mit dem Modellieren nicht hin, und du bist aber mit dem Digitalen okay, dann hast du auch hier eine neue Möglichkeit dir erschlossen, das zu machen. Mhm. Also das, das, die, die Möglichkeiten, die es hier das ist eigentlich das große Hobby-Thema.
3: Und, und ich tatsächlich, ähm, ich glaube schon, dass es auch Dinge vereinfacht.
2: Ja, Geld ausgeben. Genau, Geld ausgeben. <lacht> Aber ich meine,
3: so betrachtet ist das Ganze Hobby einfach nur eine Vereinfachung zum Geld ausgeben. Ne? Aber was willst du machen? Zinsen kriegst ja keine. Also kurbel wenigstens die Wirtschaft an. Ich wenn auch in Großbritannien vielleicht in vielleicht
1: auch. da mal ein Beispiel, wo ich finde, dass das passt. Also weil wo ist es gut? Also fürs Hobby. Ähm, Tatsächlich, die Frage, die da würde ich sagen, ist nicht gut. Für diesen Leuchtturmfall ist es halt cool für das eine Modell, ähm, mhm. weil es immer noch günstiger ist, wie das 3 d gedruckt zu ordern. Oder vielleicht, wenn es das als fertiges Kit gäbe, wäre auch die Frage, wie in Anführungszeichen günstig es dann wäre.
0: Genau, aber... Aber, ähm,
1: aber natürlich ja. bei dem Leuchtturm ist halt schon die Frage, wie oft drucke ich diesen Leuchtturm? Weil potenziell der Vorteil ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt so ein 3D-Modell habe. Ähm, Sage ich jetzt mal, gerade bei Terrain-Sachen... Um, wenn ich das halt vielleicht mehrmals ausdrucke oder so. Also typisches Beispiel ein äh, Space Marine äh, Blabla-Container oder so irgendwas. Das mhm. ist halt schon ein Stück, das ich vielleicht auch öfters mal haben will in verschiedenen Varianten oder so, keine Ahnung, um, dass ich vielleicht ein paar Mal drucke. Und da ist es dann natürlich wieder cool, weil da kannst du ja dann tatsächlich sagen, okay, ich habe jetzt einmal mir, also dieser Warlayer-Kickstarter, den ich da mal erwähnt hatte, diese 3 Gigabyte an zusammenpassenden Modellen, da kann ich halt immer wieder Sachen nachdrucken, wenn ich das machen will. Also im Endeffekt habe ich einen,
0: die halt, die halt dann auch immer zusammenpassen und die das günstig heißt, sind. Also ja.
1: die sind ja sehr in dem Style von diesem Sektor Mechanicus oder Sektor Imperialis äh, passen die gut dazu theoretisch, finde ich. Mhm. Ähm, und wenn ich die jetzt halt immer nur für die, also rechnen wir mal den Drucker raus, den habe ich ja jetzt schon. Ähm, und die sind tatsächlich halt günstiger, weiter zu drucken, wie jetzt irgendwie immer die. Sektor Imperiales Kits zum Beispiel zu kaufen. Weil da gibt es auch nur endlich viele, sagen wir mal. Und da würde ich sagen, es stecken in diesem 3 GB Waller kickstarter zum Beispiel schon viel mehr Varianten, die man bauen kann, dadurch, dass es auch so ein bisschen modular ist. Dafür finde ich es halt echt stark. Jetzt zu dem, was der Martin gesagt hat, man kann natürlich alles auch mit, äh, mit anderen Mitteln erzeugen. Hatten wir ja auch in der Geländefolge ganz viele Materialien, aus denen man so Sachen bauen kann. Wir sehen halt, finde ich, wahrscheinlich alle Je nachdem, was du mit welchem Material machst, plus dein Skill-Level damit, sehen die halt immer unterschiedlich gut aus. Also ich kann jetzt was Tolles 3D drucken, aber das Scheiße bemalen sieht vielleicht schlechter aus, wie wenn jemand anders das aus Balsaholz zusammenbaut, aber richtig cool bemalt.
0: Genau. Aber, das, aber wenn du natürlich ein echt gutes Modell 3D ausdruckst und es gut bemalst, dann wird es vermutlich besser aussehen, als wenn du es jetzt aus Balserholz angefertigt hättest oder so.
1: Genau, und in Anführungszeichen brauche ich halt, wenn ich das Modell jetzt nicht selber modellieren muss, <lacht> spare ich mir halt zum Beispiel das darin. Weil letztens hatte ich mal bei uns in der Gruppe dieses Foto gepostet von dem, der diesen Warlord-Titan-Armiger da gebaut hat, wo er quasi alles aus Plastikart gebaut hat, was er oben drauf gemacht hat. Mhm. Ähm, hat im Endeffekt so eine komplett gotische Kathedrale einfach mal aus Plastikart oben drauf gebaut und so ein bisschen Sty äh, äh, zerstörer Bordzeug. Ähm, das sehe ich noch nicht, dass ich das irgendwann schaffen würde, in den nächsten Jahren sowas zu modellieren mit dem Ausgangsmaterial von so Plastikart.
0: Aber wenn du das jetzt selber modellieren würdest... Da
1: bei, bei mir sehe seh ich zum Beispiel eher, dass ich das tatsächlich in einem 3D-Programm, weil ich da vor x Jahren schon mal was gemacht habe, dass ich eher eine Chance hätte, sowas in 3D-Programmen nachzubauen und die dann 3D zu drucken zum Beispiel. Aber auch nur, weil ich schon mal was mit 3D-Modeling gemacht habe, ohne dass ich da jetzt tief einsteigen müsste.
0: Das sehe ich zum Beispiel bei mir jetzt nicht passieren. Also sobald es dran gehen würde, dass ich irgendwas selber modellieren würde, glaube ich, dass mein 3D-gedrucktes Modell, wenn ich es selber gemacht habe, genauso beschissen aussehen würde, <lacht> wie, wenn, wie wenn ich jetzt hergehen ich Green würde Staff mit... und Plastik hat. Richtig, mit Green Stuff und Plastik hat Was machen, Ted? Und deswegen sehe ich immer noch so ein bisschen die Limitierung. Okay, äh, ich, ich könnte irgendwie ein Modell vielleicht finden, das dass meinen Ansprüchen genügt und dann könnte ich mir das ausdrücken. Ausdrucken prima, aber sobald ich das nicht mehr finde, habe ich mit meinem 3D-Drucker nichts gewonnen, ist der eine Teil und der andere Teil ist, ist es mir wirklich, äh, bin, ich, bin ich geduldig genug oder bin ich ausdauernd genug, um zum Beispiel, ähm, wenn ich mehrere Modelle wie diesen Turm jetzt drucken möchte, da mehr oder weniger drei, vier Wochen rein zu investieren, an denen ich das äh, jeweils machen kann, wenn ich gerade daheim bin oder möchte ich nicht einfach die 60 Euro zahlen und mir das Teil bestellen und gut ist. Das sind das sind die Sachen, die ich finde, die 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 ich für mich abwägen müsste dann an den Stellen. Und natürlich die die andere Sache: Ich möchte irgendein bestehendes Modell umbauen und brauche dafür Bits. Also ich hätte vielleicht gerne irgendwelche Hörner oder ich, ich mag Ketten haben oder was weiß ich, was ich noch haben möchte, wenn ich Zeugs zum Chaos mache. Ich möchte Tentakel drucken. Ähm, ja, dann das das ist natürlich was anderes und da. Ähm, ja, da sehe ich es dann schon eher, dass es, dass es, äh, dass ich, dass man den Drucker sinnvoll einsetzen könnte. Und natürlich kann man auch zum Geländedrucken sinnvoll einsetzen, gar keine Frage. Aber man muss halt viel, viel Geduld mitbringen und man muss, äh, ja, man, man muss sich drüber im Klaren sein, dass man halt ähm, prinzipiell auch Wartungsaufwände dann für den Drucker haben wird, die man vielleicht vorher nicht gehabt hätte, weil man sie einfach direkt äh, das fertige Modell eingekauft hätte und man dann direkt hätte losmalen können. Das sind, das sind die Abwägungen, die ich immer noch sehe. Aber trotzdem, ich, ich bin kein, immer noch, ich bin kein 3D-Drucker Gegner. Ich finde die Geräte cool. <lacht> um, es, es,
1: ist, es ist halt das gleiche, wie wenn du eine Airbrush hast oder selbst bei den normalen Pinseln oder so, du musst dich halt irgendwie drum kümmern und bei den normalen Pinsel, sage ich jetzt mal, da ist sie relativ überschaubar. Die dreht man ab und zu mal ein bisschen in Shampoo oder dieser Pinselseife und dann sind sie vielleicht erstmal glücklich. Mhm. <lacht> Bei der Airbrush, die ist schon ein bisschen glücklicher, wenn man sie ein bisschen detaillierter vielleicht sauber macht, nachdem man gesprüht ja, hat. allem,
0: wenn, wenn der Pinsel halt nicht mehr so gut funktioniert oder wenn. <lacht> ja,
1: dann schmeißt ihn halt weg und. Also selbst die teureren sind vielleicht nicht so teuer, dass man es Genau, sie dann aber,
0: aber prinzipiell, bis du ihn komplett zerstört hast, sodass du gar nicht mehr mit ihm malen kannst, ähm, da dauert es eine Weile, ja, aber ich meine, der Drucker funktioniert prinzipiell nicht ein wenig nicht, ja. Also, entweder er druckt halt, dann ist toll, oder er, er druckt nicht, oder ja. er druckt kacke. Und wobei wobei man da
1: sagen muss, also zum Beispiel bei meinem, also bei dem, ähm, eigentlich bei beiden, bei beiden waren schon von den Teilen, die du potenziell ab und zu mal tauschen musst, ähm, mhm. waren drei oder vier, drei bis sechs Ersatzteile schon dabei direkt beim Drucker. Also zum Beispiel ja, ja, bei, den, bei dem einen Drucker, der Druckkopf ist einfach eine Schraube, die man draufschraubt im Endeffekt. Wenn der halt jetzt irgendwann mal dann zu Ende gedruckt ist, was bei dem PLA-Druck normal nicht passiert, so schnell, aber seien dahingestellt mhm. erstmal. Ähm, dann würde ich halt die Schraube rausdrehen, die neue Schraube reindrehen und ich hätte immer noch fünf auf Reserve. Oder bei diesem Resin-Drucker unten das, den Boden von dem resin oder so, das ist so eine Folie. Also
0: Okay. Wenn dir halt natürlich der, ähm, der, der Druckkopf bei deinem FDM-Drucker kaputt geht, während du gerade den 26-Stunden-Druck da machst, dann hast du halt gelitten. Also, ja.
1: ja, genau. Es <lacht> ist wie wenn aus deiner Airbrush nach drei Stunden plötzlich Wasser rauskommt, obwohl du nicht mal Richtig. auf eine, eine Farbtaste drückst.
0: <lacht> genau, aber, aber da ist halt, nach drei Stunden kommt dir Wasser raus, dann hast du, <lacht> naja gut, eventuell hast du vielleicht dann dein Modell versaut, weil du gerade an irgendwas gesprüht hast, aber ja, deine, deine 26 Stunden, die du vorher gearbeitet hast, die waren nicht für die Katz. Bei, bei, bei dem Druck, der dir dann halt mittendrin irgendwie kaputt geht, da. Ich meine, du hast ja letztens gemeint, das ist doch gar nicht schlecht, dann kann ich das irgendwie als Geländestück oder als Ruine benutzen. <lacht> ja.
1: Genau, ich, also ich habe bisher noch nichts gedruckt, was ich nicht verwenden kann. Ich habe sogar überlegt, ob ich mir noch ein paar kaputte Wände drucke für meine Imper äh, restlichen Imperial Night Bases. <lacht> Aber diesmal nicht zufällig kaputt, sondern absichtlich kaputt.
3: <lacht> Gibt es da keine äh, Randomisierfunktion, die dann einfach mal den Druckkopf abschaltet?
0: Aber also mein, mein Resümee, ähm, 3D-Drucken ist eine super Sache, aber ähm, es ist keine Abkürzung für irgendwas. Ja? Es ist weder finanziell noch zeitlich oder so irgendwie eine Abkürzung, oder, sondern genau. es ist halt also, äh, ein... ein ein, ein, der, der Drucker ist ein Werkzeug und den muss ich beherrschen und den muss ich warten genau. zum einen. Und der Drucker, der Druck kostet selbstverständlich genauso Geld, wie irgendwie ein Modell einkaufen auch Geld kosten würde. Vielleicht kosten, kostet das äh, Filament mich weniger, dafür kostet der Drucker mich zunächst mal mehr. Also es hält sich halt irgendwo die Waage. Ja, ja.
1: aber im Endeffekt ist es wie, also es ist schon, also finde ich zumindest bei dem Hobby, für das wir es hier besprechen, mhm. das ist halt relativ ähnlich zu vielen der anderen Aspekte. Ja, ja, Weil, wenn ich jetzt natürlich. eine Airbrush habe, dann brauche ich potenziell irgendwie spezielle Airbrush-Farben oder so. Ich muss es auch erstmal können. Ich muss mich auch drum kümmern, dass sie funktioniert. Ja. Ich muss zum Beispiel wissen, wie viel rauskommen soll oder so. Ja. <lacht> Weil sonst mache ich sie vielleicht nie richtig sauber oder keine Ahnung. Ja, ja, jetzt, jetzt hackt es wieder drauf. Ja, oh, jetzt, oh, oder, oder wie der, wie der Christian zum Ferdi sagt, den plasma claw macht man doch mit einmal kurz mit der Airbrush-Trippe. Ja. <lacht> <Und lacht> das, das war klar, ne?
2: Ich war auch mit meiner airbrush scheinigung ganz sanft.
0: Ja. Nee, und das, der, der Christian hat ja auch recht. Ich meine, ich meine er macht es halt mit, ja. einmal, mit einmal kurz ganz sanft darüber, selbstverständlich. Er hat es geübt und er hat es einen Haufen Male falsch gemacht oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist er einfach viel talentierter als ich, aber <lacht> ich nehme an, er hat es ein paar Mal falsch gemacht und aus seinen Fehlern gelernt und irgendwann konnte er es halt. Eben. Und für jeden, der das kann, ist einfach dieser Plasma-Glow mit der Airbrush, das ist eine Sache, da machst du einmal und dann ist es fertig. ja. Und dann hast du dir irgendwie ein halbstundenlanges Glazing gespart, bei dem du das mit äh, penibler Genauigkeit machen würdest, selbstverständlich. Dann ist es eine Abkürzung. Aber du hast halt ein, ein paar Mal üben müssen, bis du soweit warst. Und genau ist, so ist es mit dem Drucker dann halt auch. Genau, also das ist, glaube ja. ich, ein
1: Werkzeug so wie alles andere, weil ja. ähm, man kann es halt cool benutzen für ein paar Sachen wenn man genau das erreichen will. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nie irgendwie solche Terramodelle modelle drucken wollen würde, dann mhm. hätte ich mir im Leben nie einen FDM-Drucker angeschafft. Nur für, diese, für, dieses, für, so, für den Hobby-Aspekt. Weil dann hätte es im Hobby nichts gegeben, was ich damit eigentlich hätte 3D ja. drucken können sozusagen. Mhm. Genauso wie ich mir wahrscheinlich nur für die Grundierung auch nie eine Airbrush zugelegt hätte zum Beispiel. Ich bin zwar überzeugt von der Grundierung mit der Airbrush inzwischen, dass die besser ist, aber ich hätte wahrscheinlich trotzdem weiter mit den Sprühdosen gelebt. <lacht> nur fürs und, das, Grundieren. und das
0: funktioniert ja auch gut. Also das, das, das ist ja auch genauso die Abwägung. Also bloß zum Grundieren, wenn du wirklich nur eine schwarze oder weiße Grundierung drauf sprühen willst, dann brauchst du keine Airbrush. Ja, also das ja Wobei wir kann ja schon man, mal kostenmäßig, machen,
1: kostenmäßig argumentiert hatten. Allerdings hätte ich wahrscheinlich immer noch einige GW-Sprays kaufen können, bevor selbst von diesem genau. günstigen Starter-Set der Preis erreicht gewesen wäre.
0: Und, und da ist es ja mit den GW-Sprays und der Airbrush ist es ja genau das Gleiche. Ich meine, das Spray schüttelst du, sprühst drüber und dann bist du fertig. Und die Airbrush musst du halt, wenn du nichts irgendwo permanent aufgebaut hast, dann darfst du sie aufbauen und dann Farben einfüllen und dann darfst du mhm. sprühen. Dann darfst du danach die Airbrush wieder sauber machen und den ganzen Dreck wieder abbauen. Das ist schon muss man sich schon überlegen, ob man das wirklich möchte oder ob man einfach kurz mit dem Spray vor die Tür geht, zweimal drüber sprüht und gut ist. Also
1: Genau, ja. und bei 3D-Druck würde ich halt sagen, ist es so ein bisschen, ähm, was meine Ziele jetzt wären mit dem 3D-Druck, außer dass ich es nicht nur für das Hobby benutze, sondern auch für andere Sachen noch. Ähm, auch zum Beispiel, um Hobby-Tools zu bauen. Also ich habe jetzt schon so ein paar Mini-Painting-Handles gedruckt. Da ist halt sowas wie das Terrain drucken und vielleicht das Terrain auch ein bisschen modifiziert zu drucken dann. So zum Beispiel, um es eigentlich alle für die Bases zu verwenden, ohne jetzt zum Beispiel den 60-Euro-Sektor Imperialis zu zersägen. Als Beispiel mhm. jetzt drucke ich mir genau so eine zerstörte Wand irgendwie aus diesem Warlayer-Paket und benutze die für die Base-Gestaltung eher.
2: Vielleicht bleibt ja bei meinem Sektor Imperialis noch was übrig. <lacht>
1: Oder das zweite halt, was ich zum Beispiel auf dem Photon auf jeden Fall machen werde, ist, die Imperial Knights haben ja alle die gleichen Waffen zum Beispiel. Und da gibt gibt's halt eine relativ coole Community, die das schon vorbereitet hat ein bisschen. Die haben halt die, diese ganzen melter und so, die man hat halt in leicht abgewandelten Varianten schon modelliert, mehr oder weniger. Und da werde ich mir bestimmt ein paar ausdrucken, einfach oben. Um nicht jedes Modell komplett gleich aussehen zu haben, wenn es die gleiche Waffe in der Hand hat, mehr oder weniger. Und dafür finde ich es halt cool. Für andere Sachen, gerade der Resin-Drucker, ist halt Schon sehr speziell für so detaillierte Sachen. Das heißt, wenn ich so nicht viel drucke, dann kommt da wahrscheinlich nicht, nicht viel bei rum. Ähm, allerdings Aber für so Bits ist er halt großartig. Für, für Bits ist er großartig. Wahrscheinlich kann man auch noch... Äh, was ich jetzt nicht weiß, ist genau, wie der Unterschied ist. Zum Beispiel von diesem durchsichtig grünen Resin jetzt ist zu so einem grauen. Ob das vielleicht äh, weniger spröde wird, wenn es wenn es härtet. Weil da gibt es wohl Riesenunterschiede teilweise. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel diese Drucker werden irgendwie wohl auch von... Äh, so in der Zahnmedizin benutzt, um so One-off-Modelle äh, von deinen Zahnabdrücken zu machen, weil das viel zu teuer wäre, die irgendwie wohl anders herzustellen teilweise, weil die halt wirklich für dich individuell sind, die da hergestellt werden und da ist das wohl eine echt günstige Variante, das herzustellen, weil es halt auch sehr genau ist und gibt es bestimmt auch noch genug Anwendungen, die ich jetzt noch nicht im Kopf habe, weil ich es bisher nur für diesen Modell Modellcharakter ausprobiert habe. Genau. Und wie gesagt, 3D drucken kann man immer auch noch ohne 3D Drucker, weil es gibt so 3D Druckdienstleister, wo man drucken lassen kann. Äh, zum Beispiel Shapeways oder auch äh, Printable Scenery hat so ein paar, mit denen sie, diese glaube ich bei sich verlinken als gepartnerte. Ähm, äh, allerdings muss ich da sagen, <lacht> ich glaube, wir hatten für den Leuchtturm, glaube ich, mal nachgeguckt. Ja. Yeah. Ähm, das war schon so teuer, dass es dass es selbst im Vergleich zu GW-Preisen, glaube ich, wehgetan hat. <lacht> genau,
0: also das ist nicht, ich, das würde ich nicht machen. Ich würde wirklich die 3D-Druckmodelle würde ich dann benutzen, wenn ich entweder selber den Drucker habe oder jemanden kenne, der den, der den Drucker hat. Also ich, ich glaube für so aber
1: Shapeways, für so Imperial Nights Bits war es eher noch, äh, noch affordable, aber für diesen Leuchtturm oder sowas extrem teuer bei dem europäischen Partner, glaube ich.
0: Ja, dann haben wir doch jetzt ziemlich erschöpfend über 3D-Druck geredet. Ich denke, wir lassen es erstmal auf sich beruhen, oder? Ja.
1: Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, falls von den Hörern jemand noch Feedback oder so hat. Ja, klar. Wie? Nachdem, er die, nachdem er die Folge gehört hat, könnt ihr uns das noch mal äh, schicken. Dann werden wir zumindest vielleicht in dem Intro von irgendeiner der folgenden Folgen, falls es was noch zu erwähnen gibt, noch mal kurz drauf eingehen. Und, und ich gucke mal, wie viele Beispiele ich äh, schaffe, bis zum Release der Episode noch zu fotografieren und den <lacht> äh, Dings zu schenken, weil tatsächlich hat mir das so ein bisschen gefehlt am Anfang, ähm, als ich ein bisschen recherchiert habe, weil es gibt oft diese ganzen 3D-Modelle und viele davon gibt es aber meistens nur entweder in komplett fertig gemalt, fotografiert oder in äh, so als 3D-Render, was halt nicht so aussagekräftig ist für das, was am Ende dann aus dem 3D-Drucker rauskommt. Und deswegen würde ich mal gucken, dass ich tatsächlich auch so ein paar frisch 3D gedruckte Sachen noch ohne Grundierung und so fotografiert kriege, dass, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen einen Eindruck davon machen kann, wie denn das aussieht, wenn das da rauskommt, ob das was für mich wäre oder nicht. Oder ob ich zum so. Beispiel sage, da sind mir viel zu viele Rillen, ich mache das lieber <lacht> aus Styrodur, wie ich es schon immer gemacht
3: habe. Ja, das Super, das. das haben wir ja schon immer so gemacht und das hat schon immer so funktioniert. Neumodisch, es Klump da. Ja. Okay,
0: super, machen wir so. Dann erholen wir uns jetzt kurz, bevor wir uns nochmal anhören, wie denn, was denn die anderen Hobbyisten so in letzter Zeit getan haben, beziehungsweise ein anderer Hobbyist. Bis gleich!
2: So Willkommen zurück liebe Hörer Und wie der fertig angekündigt hat, wollen wir heute noch mal ganz kurz über den Hobby hit eines der Hobbyisten reden eines Hobbyisten reden. ich glaube ich glaube glaub, es war richtig. Ähm, es ist ja auch schon spät wann auch immer er das anhört, wenn es früh ist, dann ist es ist ja auch schon ziemlich früh am Morgen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist ja allzeit verfügbar so als Streaming-Dienst, von daher. Ähm, ja, da muss man echt aufpassen, ne? Das einzig Blöde ist, wenn man es jetzt Mittag hört, dann ist halt blöd, dann kann, dann kann ich nur sagen, ja, erst, dann ist es, ja, es ja, aber dann auch das nach kommen. dem Essen. Ja, ah, ja, ja, ist Nach dem Mittagessen ist acht auch Tat. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, wir haben heute wieder einen Hobbyisten vorbereitet, der uns mitteilen möchte, was er so gemacht hat in den letzten Wochen. Und äh, ja, Marc, was hast du denn so gemacht in den letzten ja, Wochen?
3: Ja, schon ganz hebelig. Was geht endlich los, verdammt. <lacht> ja, ähm, ja, ich hatte ja schon mal, ähm, ich glaube, in meinem letzten Hobbyfortschritt war sehr, konnte ich nur von sehr mageren Fortschritten berichten, weil äh, Umzug und sowas... Äh, ich berichte hier quasi auch live aus meinem neuen Studio, <lacht> Das ist einfach nur eine andere Wohnung ist, bevor jetzt jemand denkt, oh, der kann sich ein Studio leisten. marx von Genau, Max. hobby Ich habe da mal was vorbereitet. Ich dachte, du hast so einen Ausblick. Mhm. <lacht> Nicht nee, sind, nee, 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 kann ich mir nicht leisten. Ah. <lacht> ich gebe zu viel Geld fürs Hobby aus.
2: <lacht> Aber sonst. <lacht> ja, sonst. Halt, ne. Wenn das Hobby nicht mehr. ja. Dann, dann die Villa. <lacht> ja, natürlich. Wir haben ja jetzt auch nicht unbedingt so schöne. Wir haben jetzt keine. Haben wir eine schöne Reinsiedlung mit Villen? Nee, ne?
3: Eigentlich keine nicht. Ahnung, du kriegst. Man kriegt ja schon viel.
2: Auf jeden Fall, ich schweife ab. Du hast ein neues, einen neuen Hobbyraum.
3: Ähm. Ja, so halb. Also ich habe einen neuen Hobby-Schreibtisch. Nur für das Hobby. Da muss ich nicht mehr so aufräumen. Außer es sieht echt schlimm aus, dann muss man mal aufräumen, aber egal. Und es hat sich es hat sich in der Zwischenzeit tatsächlich dann auch einiges getan. Denn, endlich wie Martin, habe ich mir gedacht, Necrons und Tau, also irgendwie lastet mich das nicht aus. Diese ganzen fertigen Armeen sind völlig langweilig. Da stehen ja hier schon Zweieinhalbtausend Punkte quasi in der Packung noch rum äh, fertig nein also stellen sie sich vor ähm, und dann waren wir wir waren glaube ich äh, shoppen ne
0: wir waren shoppen ja genau wir waren Hast shoppen und dann äh, habe
3: ich äh, da so ein paar tyraniden äh, termigon sind's glaube ich <lacht> eingepackt und tatsächlich ich habe mir dann auch gedacht ich probiere das mal mit den kontrastfarben aus ja und man hat ja dann schon einiges gehört, man hat auch ein bisschen was gesehen und es hat mich mal gereizt, einfach zu sehen, wie schnell das dann damit so funktioniert. Und ich meine, die Tyranniden Thermagons sind relativ klein, da ist jetzt auch nicht so viel dran und ich war wirklich positiv überrascht. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe, ähm, das sind zwölf Stück, ähm, ich habe drei Grau, drei Schwarz, äh, vier Grau, vier Schwarz und vier in, ähm, ich glaube, Sentry das also so ein bräunliches, mhm. das ist staubmäßig so ein, was. Ähm, so ein
2: heller Braunton
3: so ein hellerer Braunton, genauso ein ähm, helleres Ocker ähm, grundiert und hab dann mit den Kontrastfarben einfach mal draufgeklatscht <lacht> und die sind tatsächlich, also die Sentry Dust grundierten, die sind tatsächlich ziemlich gut geworden.
2: Ja, die helle und die, und die, fahren, ihren,
3: die funktioniert gut mit den genau, Farben. Genau, das hat sehr gut funktioniert, weil auch, also das war mir vorher auch nicht bewusst, ähm, dass es auch bei den Kontrastfarben ein bisschen so Unterschiede gibt, weil also das, was ich mir gekauft hatte als... Um, für die Haut quasi von diesen Thermagons. Mhm. Das war tatsächlich mehr so ein sehr flüssigerer Shade denn eine echte Farbe. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem Rot von den Contrastfarben. Dieses dieses Terra's Red. Ja, das Dunkelrot. Red, ja. das Dunkelrot. Das ist tatsächlich eine echte Farbe. Also wenn ich das irgendwo drauf mache, dann bleibt, wird das auch rot. Ja. Dieses Skeleton Horde bringt nicht viel Eigenfarbe, nenne ich es jetzt ein, mal mit. Ein dickeres Ink, ne? Genau, es ist einfach ein dickeres Shade Ink, was dann so drüber läuft. Das funktioniert auf Century Dust hervorragend. Also die sehen auch echt gut aus. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit reingesteckt für, für Brush und, und Dings. Und ich muss sagen, also mit den vier, die ich da jetzt mal so testweise gemacht habe, war ich in ein paar Stunden durch. Ähm, und die sehen auch ganz gut aus. Also ich bin echt ja, zufrieden damit. Dafür, dass die ziemlich flott von der Hand gingen, war ich schon, schon begeistert. Ähm, ja, da, da werde ich jetzt dann auch mal weitermachen mit den Tyranniden. Mal gucken, was da draus so wird. Hast du schon ins Auge gefasst, welches Modell das nächste wird? <lacht> <lacht> ich meine nicht. Sagen wir mal so, es gab, es gab irgendwo eine Aktion, wo man Start-Collecting-Boxen ah. mit einem netten Rabatt bekam. <lacht> Ach die, ja, ich erinnere mich. Mhm. Mhm. Und ein Brotaufstrich gab es auch noch dazu. Die habe ich kurz vergessen, die Radelade, ja. <lacht> genau, die gute Rattelade. die war auch echt lecker. Ich muss ich noch probieren. Also, falls, ja. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Falls uns jemand hört von Radadel. Oder jemand, der auch eine Raddelade Radde Radde daheim hat. Aufmachen, probieren, schmeckt gut.
2: Ich habe keine Raddelade mehr bekommen. Nein.
3: Kannst du ja vielleicht bei Martin fragen, ja, als Gegenzug für Hilfe. Versuchen Hilf kommen Hilf vielleicht und, um. und
2: dann äh, können wir zusammen ein Brot schmieren. <lacht> oder so. Das ist jetzt auch blöd. <lacht> dafür, lohnt, dafür lohnt
1: sich doch der Besuch.
2: <lacht> ja. Aber wir haben
0: ja bald ein nerd dann ganz
3: ja. Stimmt, Oh, ja. ich nehme sie mit zum Nerdwochenende, hervorragend, ja. Gute Idee. Genau, und äh, da gab es eine Start Collecting Tyranniden mal noch. So, das mal, was da ist, falls es einen nochmal überkommt. Dass der Nachschub ähm, nicht ausgeht. Ich kann das genau. nachvollziehen, ja. Ja. Außerdem habe ich beim Umzug gemerkt, dass mein Pile of Shame echt klein ist. Also, der passt quasi komplett unter den Hobby-Schreibtisch drunter. Und Nein. zwar so, dass man immer noch locker flockig an den Schreibtisch dran sitzen kann. Und nicht mit den Beinen an den Kartons anstößt. So kann das nicht weitergehen. Marc. Das ist ja, also quasi schon fast peinlich.
2: Ja, stell dir mal vor, der nimmt die Beine von dem Tisch, sprechen weg und dann fällt die Platte einfach runter. Da würde so ein Pile of Shame schon helfen. Auf beiden Seiten.
3: Vermutlich, ja. Ähm,
0: ja, so also Pillars of Shame dann.
3: Könnte man ein Buch drüber schreiben, ne? <lacht> Pillars of Shame. Und the Pillars ja. of Shame. Ähm, genau. Und jetzt habe ich gerade ähm, in den letzten Tagen habe ich noch an meinem äh, Ghost Keel mal weitergemalt. Von ähm, diesmal wieder Tau. Mhm. Oh, zurück zu den Tau. An meinem Ghost Keel, um mal endlich so einen größeren Battlesuit vielleicht auch mal fertigzustellen irgendwann.
2: Ja, Der Ghost Keel ist aber einer der größten, <lacht> denke ich, ne?
3: Ja, es gibt den Ghost Keel, den Riptide und dann noch den Storm -Search. Aber die drei, das sind die drei das großen. Das sind die drei großen, genau. Und da gibt es auch den von Forgeworld, World, aber den lassen ja. wir mal außen vor. Okay. Nee, das ist tatsächlich einer von den großen. Ähm, war allerdings so ein bisschen mühselig, weil ich noch mit dem Pinsel die Grundfarben auftragen musste. Und das dann halt schon echt. <lacht> Wenn es, es ist mühsam auf den großen, vielen Flächen. Wenn man es auch anders okay. gewohnt ist, dann ist halt. Ne? Ähm, aber in Zukunft wird das vielleicht einfacher. Denn oh. auch ich habe jetzt eine Airbrush. Also die sollte demnächst dann ankommen.
2: Noch bist du nicht Besitzer einer Airbrush. Schon Noch bald.
3: bin ich nicht Besitzer. Ja. Die sollte dann demnächst ankommen und dann werde ich da auch quasi mich in die Reihen der airbrushenden Hobbyfraktionen. Ja. Wir haben ja gehört, alles einfach einmal gesehen. schnell
1: drüber, dann hat man es genau. ja. einfach ganz sanft drüber.
3: Das, das muss. Also wenn ich mir angucke wenn ich mir angucke, was Christian mit der Airbrush so raushaut, erwarte ich jetzt, wenn ich die Airbrush habe, dass das so zapp, zapp, zapp und dann ist der ganze Pile of Fame quasi das, weg. Das ist auch nicht demotivierend, wenn man dann anfängt und das geht nicht vorwärts. Nee, nee. Nee, nee, kein bisschen demotivierend. Ne? <lacht> nee, damit mal ausprobieren. Also, wo ich mir tatsächlich eben viel davon erhoffe, ist dass für, die, für diese Battlesuits, zum Beispiel bei den Tau, wo man dann halt wirklich Einmal grundieren und dann noch überall dieses Ocker drüber, weil das die Grundfarbe, die ich verwende, ähm, die gibt es halt nicht als Grundierungsspray zum Beispiel von ja. GW. Und es gibt auch nichts, was ähnlich genug aussieht von anderen Herstellern. Leider. Also sonst wäre das auch eine Option gewesen. Zumindest übergangsweise, aber jetzt mit einer Airbrush. Warum auch nicht? Da läuft das doch. Kann man auch mal machen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wenn die dann da ist, wie es damit so funktioniert. Ob ich damit zurechtkomme? Mal gucken.
2: Sind wir auf jeden Fall gespannt auf deine ersten Airbrush ergebnisse
3: Also ich hoffe, sie sehen besser aus als meine ersten Malergebnisse.
0: <lacht> Sicherlich. Vielleicht kannst du ja sogar noch ein Bild in die Shownotes packen, wer weiß.
3: Gucken wir mal. Um, also, ja doch, müsste passen. Zumindest so ein Testsprüher. So, Test so ein Farbfleck <lacht> an der Wand. <lacht> ja. Das ist, ein Farbfleck an der Wand ist machbar. Das kriegen wir hin. Damit sind wir dann, glaube ich, auch schon wieder am Ende der Folge, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen. Also vielen Dank, Marc, für diesen Hobbyfortschritt und vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal in 14 Tagen wieder dabei seid und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir waren der... Martin. Der Johannes. Der Christian. Der Mike. Und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss. 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 tschüss.